0: C'était très mauvais, voilà, Et donc, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 20. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politiques... Sauf qu'aujourd'hui, After Eight passe en mode spécial, puisque c'est la première fois, la toute première fois sur 20 épisodes, qu'on enregistre ensemble dans la même pièce. Arrivé tout droit des USA, mon camarade Benjamin François, alias Quix, est revenu faire
0: tamponner son passeport. Bonjour Quix hey, Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs Ça va, tout va bien oh, Toute première fois, toute, toute première fois, c'était Jeanne Mas, non, je crois, qui chantait ça Exactement Donc, Je suis un petit peu, euh, je suis un petit peu, voilà... Euh... T'es un peu jetlagué Ouais, euh, beaucoup jetlagué mais je suis aussi un, un petit peu tout fébrile à l'idée de, de faire ce podcast dans la même pièce. Dans la même pièce où ouais. on se regarde dans le blanc des yeux. Ah, bah, vous n'avez pas idée d'à quel point on se regarde dans le blanc des yeux. Où on n'a plus besoin de se couper la parole.
1: A priori. A priori. Ouais. Et euh, bah, moi, c'est Daniel Andreev, alias euh, Camus Robotics. Et donc, pour cet épisode un peu spécial où, il euh, bah, faut le dire, notre studio est. On va dire, il n'est pas très professionnel. On va dire, on est dans un studio euh, aux dimensions un petit peu euh, pas orthodoxes. Celle ouais. de mon bureau. Voilà. Et il y a un truc qui j'enrage, rage, c'est que on a vraiment progressé en termes de son au fur et à mesure des épisodes. Ça se trouve, celui-là,
0: il va, être, ça va être la chute libre. Bah celui-là, si ça se trouve, il va démarrer par le bruit de la moto qui est passée dans la rue quand t'as commencé à parler. C'est vrai. Je sais pas, bah peut-être que le micro justement, vu comment il est configuré maintenant, il capte vachement mieux les sons environnants.
1: Mais j'ai demandé à voir. une moto de passer tout le temps. Ah. <rire> et donc pour cet épisode spécial pour vous et pour nous, on a décidé de vous donner la parole et de nous envoyer des listes de ciné. Non, je déconne. Et on a décidé de faire un épisode Q&A, euh, vous nous avez posé des questions sur notre site sur Twitter et on va se les lire et y répondre dans la joie et une certaine allégresse, certaine. celle du
0: jet lag, ouais, voilà. ouais. celle du gars qui a dormi 3 heures la nuit dernière. Mais voilà, ça fait de toi un peu un héros du quotidien Ouais, mais j'espère que ça va, bon, ça va peut-être sûrement s'entendre Mais j'espère que ça ne va pas trop impacter sur... Ah putain, j'utilise impacté Impacté, putain, mais t'es où là ça ouais, va, ça je, va je suis pas vraiment du pas, tout, pas bien, j'espère que ça n'aura pas trop de... D'incidence de... sur le fichier client. <rire> ah voilà. oh, bon sang <rire> et, euh, et donc, bah, on peut passer tout de suite aux questions en fait Bah on peut passer tout de suite aux questions parce que moi mes news c'est que je suis en France donc. Euh... Non voilà, on s'en fout <rire> voilà. les, les news on va les faire dans les questions Exactement voilà. C'est de ce côté qu'il faut regarder Oye, oh sapataia! Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale dominée.
1: Alors, on va commencer tout de suite avec une première question de Marc qui demande Pourquoi est-ce que tu t'appelles. Mola Momo sur Twitter, ça
0: l'intrigue. Euh, Mola Molo. Oh là là, je m'étais juré de jamais parler de Gameblog dans, dans le podcast, mais j'ai trop obligé malheureusement. Ah merde Bah oui. J'ai dit,
1: je mets un veto ou pas euh... Bon allez, vas-y, vas-y, bah, écoute, c'est la question.
0: Euh, il se trouve que euh, un jour, euh, le, le dénommé Julien Chiez a, a posté un article un petit peu énervé suite à une bisbille qui a eu lieu entre lui et, euh, et le site Gamecult.com site sur lequel je suis modérateur site sur lequel euh, je modère entre autres un topic euh, qui, euh, qui s'amuse à répertorier euh, toutes les casseroles euh, justement de Gameblog et donc euh, dans son article c'est un peu son, son j'accuse euh, il dénonce euh, un topic euh, mollement modéré par le dénommé Quiggs, et euh, évidemment mollement modéré alors que ce brave Julien n'a pas la moindre idée de la quantité de posts que je peux faire sauter et du nombre d'insultes que je peux dégager euh, ben voilà euh, s'imaginent que je le modère très mollement parce que je laisse passer les critiques à leur encontre nous ça nous a fait rire donc euh, et c'est aussi un c'est aussi un, un topic euh, qui qui cultive la, la qui cultive la haine et l'intolérance la
1: culture de la haine
0: donc molla parce que intolérant et mollo parce que c'était c'était rigolo aussi est-ce que tu vas le garder toute ta vie et la mollesse euh, non 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 je le garderai pas toute ma vie mais molla mollo ça sonnait bien c'était rigolo ça voilà ça ça ça, ça ça, ça représente la mollesse et l'intolérance. Donc, c'est très bien. Très bien. Donc Voilà, Mola Molo. Écoute, maintenant, maintenant, je sais. Euh, donc, c'est à moi de poser une question, maintenant. Euh, on a une question de un Belga qui demande... Euh, Daniel, es-tu un robot euh, Déjà parce que bah, le, le Robotics Podcast Universe. Et aussi, il voudrait savoir comment tu fais pour euh, jouer à tous ces jeux, lire tous ces comics, regarder tous ces films euh, quel est, ton, quel est ton rythme de vie Es-tu es un être humain,
1: Daniel Alors, je vais te dire un truc, et ça, c'est je vais je fais une réponse personnelle. Euh... Tu sais, il y a tous un moment dans la vie où on découvre notre propre mortalité. Genre vers 5-6 ans, on comprend qu'on va mourir. C'est un truc qui... Une... 5-6 ans, c'est tôt quand même. Hein, mais... Ouais, moi, c'est vers 5... ouais, 7 ans maxi, quoi. D'accord. Je, je... Tu comprends que tu vas mourir et que, et que tu n'es éphémère dans cette vie. Et comme tous les enfants, j'ai pleuré quand on m'a qu expliqué ça et à un moment euh, bah ma mère ma mère m'a vu elle dit oh là là mais tu pleures plus Daniel ça y est ça s'est calmé et moi j'ai fait non je vais te dire un truc en fait je voulais pas dire je peux pas le dire à tout le monde mais je suis un robot je peux pas mourir et depuis ce, de ce jour-là tu vois je dans ma tête je suis un robot d'accord et euh, pour répondre plus précisément euh, je sais pas je manage mon temps très j'essaie de manager mon temps efficacement mais en même temps je je prends le temps de la oisiveté. Euh, je je relis toujours des vieux comics, je, re... je vois toujours des vieux films. Je sais, je sais pas comment je fais. Je... Parfois, il y a des périodes où je joue moins, où je vais moins au ciné. Tu dors assez peu aussi. Hein, euh... Je dors très très peu, ouais. Euh... Je dors en général euh... 4-5 heures maxi. ça veut quand même
0: dire que parmi mes contacts, Daniel, c'est le seul à être encore debout quand je quitte le travail. Sachant qu'il y a 9 heures de décalage horaire, je quitte le travail vers 18-19 heures, donc faites le calcul, lui il est encore debout. Ouais, vers 3 heures, et puis mmh. je me réveille vers... Euh... Ouais, 8h, des fois plus tard que ça, hein, assez ouais. souvent tu te couches pas avant 5h. C'est vrai.
1: Mais en enfant. fait ouais, j'ai un rythme de vie un peu bizarre et surtout j'ai pas une nécessité de sommeil euh, importante. Et puis aussi un truc c'est que pendant les comédies françaises parfois genre c'est trop nul. Une mais... petite sieste Bah ouais, en fait c'est non, en fait c'est plutôt tes... tes cellules de défense, c'est c'est ton corps qui, qui... c'est comme tes anticorps. Ton corps qui... <rire> bon là j'arrête, tu dors. laisse tomber. <rire> Donc j'espère avoir répondu à ta question. Alors, euh, mon, mon, mon petit Quix, ouais. euh, qu'est-ce que je. Euh, les gens me demandent, ça c'est un truc récurrent, il y en a eu plusieurs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait
0: Alors, dans la vie, je suis. Alors, ça va pas être passionnant par contre, dans la vie, je suis administrateur oui, système. Plus, plus, plus ouais. précisément,
1: Gokan dit hormis modérer mollement les forums de GameCube, ah, que bah, alors, fait je...
0: Quix IRL euh, Donc, IRL. Euh... Gokan 71 euh, merci Gokan, je suis administrateur système euh, pour, une, pour une entreprise. Euh... Euh, qui a une entreprise française qui a une antenne à Los Angeles, euh, d'où la raison de mon éloignement géographique. Euh, et donc je fais de, de l'admin 6, euh, essentiellement de, de l'administration Linux, Linux, même pour être plus précis, qui est un OS que j'utilise depuis eh ben, 20 ans maintenant, puisque j'ai commencé en 1995, à l'époque où, euh, où c'était pas très très facile de l'installer et de l'utiliser. Attends, euh, moi j'ai vu Jurassic Park, la fille elle fait Linux, c'est facile. Euh, c'est pas du Linux, c'est Irix, qui est l'OS de Silicon Graphics. Putain, mais comment tu brises un mythe Bah ouais, mais, euh, mais bon, ça reste un Unix. Hein, mais ouais. euh, Et tu, tu veux un autre mythe T'as tous les gens qui se foutent de la gueule de Jurassic Park en disant « Oh lol, le, 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 le gestionnaire de fichiers en 3D, euh, n'importe quoi !» C'est un vrai truc, ça existe vraiment. Et, euh, et alors là par contre, je suis trop arraché avec le décalage horaire pour te dire comment il s'appelle le truc, mais il existe vraiment. Ah d'accord. Euh, Putain, donc voilà, donc tous les books. gens qui disent euh, ⁇ Oh là Jurassic Park c'est pas réaliste euh, ⁇ Alors ce qui est pas réaliste c'est qu'une lycéenne ait utilisé IRIX. bon ça c'est pas forcément super crédible parce qu'une station silicone graphique c'était pas à la portée de tout le monde. Mais le gestionnaire de fichiers en, entre des fils de fer par contre, lui il existe vraiment. Donc voilà. Euh, donc j'espère avoir répondu à la question, je, je tripote des ordinateurs toute la journée. Euh, quand Daniel il était venu me voir et qu'il avait vu euh, les écrans sur lesquels je bossais. Voilà, tu disais que je lisais La Matrice. Et... Ouais,
1: non, vraiment, on dirait des chiffres qui tombent et tout. Et bah, c'est
0: uniquement du mode caractère, donc ouais. euh, c'est beaucoup de mode caractère. Donc voilà, je suis admin6. C'est très impressionnant à voir. Hein. Je... Euh, autre question très impressionnante. De Nofa, qui demande « Culpabilisez-vous de m'avoir fait regarder Beurre sur la Ville ?» Et j'ai un peu la même question, parce que je l'ai regardé à cause de toi. Est-ce que tu culpabilises de nous faire regarder ces trucs-là Alors non, parce que moi, je pense que
1: tu dois pas dire non à quelque chose par principe. <rire> Il faut se confronter au danger il faut prendre des risques dans la vie donc beurre sur la ville ou par exemple qu'est-ce qu'on avait vu déjà ensemble on avait vu euh, on avait on avait à euh, certifié halal certifié halal et, et, et puis encore, il y a encore de... je t'ai invité à aller voir une comédie là, juste, juste hier, et, et t'as botté en touche. Tu t'as dit, j'ai d'autres trucs mieux à faire. <rire> je
0: sais même plus ce que tu T'as brisé notre, notre tradition de, je t'emmène voir une comédie, alors qu'il y a le correspondant qui vient de sortir. Ah oui, le correspondant. Alors j'ai vu les affiches. Oui, mais là, tu comprends, je suis pas tout seul, je suis avec ma copine, je vais pas la train d'aller voir une comédie à laquelle elle va rien comprendre, déjà que ça va pas être drôle. Non, je pense que ça être. <rire> euh, bon, Nofa avait une vraie question tout de même. Euh, sa question était si on a aimé le dessin animé Batman des 90, Alors, ouais. je pense que déjà bon goût, quel comics commencer, tout en précisant que je n'en ai jamais lu et que je voudrais lire ça sur ma tablette Alors je pense qu'il parle de comics Batman. Ouais. Euh, bah ah. euh,
1: écoute, c'est facile. Je crois qu'il y a même un article quelque part qui traîne, euh, que j'ai écrit, genre sur les manières de commencer. Mmh. Je pense que c'est Batman Year One qui Batman Year One, le plus... je suis d'accord. Batman Year One est le plus simple. Je pense que Gotham Central est un bon choix aussi.
0: On a déjà recommandé. Moot, a des... Ouais, Moot, ouais, voilà,
1: c'est des recos. Genre ça, c'est vraiment des trucs qu'on peut se les mettre en... On peut les afficher, c'est des trucs qui reviennent tout le temps.
0: Alors je sais que toi, tu as des réserves sur The Long Halloween, moi je l'aime bien.
1: Ouais, je suis pas très long Halloween. Ouais. Mais il y, y a pire. Hein,
0: mais, euh... Moi je l'aime bien parce qu'il y a vraiment le côté enquête et pour une fois vraiment, vraiment mis en avant, même si, même si c'est vrai que Batman traverse un peu le comics en, en, en foirant son enquête en fait. En foirant son enquête et surtout, j'ai un peu du mal avec tous les trucs canoniques où tout d'un coup tous les méchants sont dans la même pièce. Ouais. Et euh, c'est too much pour moi. Bon, après, cas. ça se déroule sur un an. Donc, ouais. euh, mais voilà, moi, j'aime bien de Long Halloween. Une, euh, long Halloween, ce n'est pas la pire porte d'entrée non plus.
1: Euh, donc voilà, merci Nofa. Merci Nofa. Euh, J'ai une, une question de Pré Vas-y. Euh,
0: qui est un fidèle de l'émission. Qui est un
1: fidèle de l'émission et qui, qui est d'ailleurs... Euh, qui a eu sa liste passée dans, dans Super Sinon. Ouais. qui
0: commente régulièrement. Ouais. Donc,
1: voilà. Question. Je voudrais savoir, euh, Quix, pourquoi... L.A. alors que tu as plus une mentalité de New York ou de San Francisco. Je pense que c'est un compliment. Alors,
0: euh... parce que moi L.A. ça me fait penser à Bojack Horseman maintenant. Oui c'est vrai, il y, y a ce côté-là. Alors pourquoi L.A. Ben j'ai en partie répondu tout à l'heure, c'est parce que euh, ma boîte a un bureau à L.A. elle n'en a pas ailleurs et je vais pouvoir, je vais même répondre un peu plus euh, en détail. Euh, New York, <coughs> New York pour moi est une ville qui ressemble trop à Paris et j'avais besoin d'autre chose. Euh, c'est une ville de gens stressés, de gens speedés. Euh, C'est pas une ville que j'aime pas, hein, pas du tout, mais, euh, mais j'avais envie de vivre autre chose. Et, euh, et donc, euh, LM a filé plus de dépaysement que New York ne m'en don aurait donné, je pense. Et pourquoi pas SF euh, Et en fait, euh, je vais choquer tout le monde, en fait, j'aime pas San Francisco. Ah ouais euh, La ville est jolie en tant que touriste, mmh. mais y vivre, déjà la vie est hors de prix. T'es entouré de tous les connards de la Silicon Valley qui pensent qu'ils ont... Euh, qu'ils ont inventé la nouvelle roue avec leur app iPhone de merde, il y a vraiment une sale mentalité à l'heure actuelle, ce qui n'était sûrement pas le cas il y a 20 ans, tu vois, mais depuis l'explosion avec la deuxième bulle internet actuelle et tout le bordel, ça va, je... Non, j'aime pas San Francisco, il y a un truc qui me gêne à San Francisco. Et euh, c'est peut-être un a priori idiot, hein, et que si j'y déménageais, j'apprécierais, mais... Euh, et puis, un dernier point, c'est qu'à San Francisco, il fait un temps de chiottes. Et que quand t'as as appris à vivre à Los Angeles, et ben, la météo, mine de rien, tu te rends compte que ça joue à mort sur le moral des gens.
1: Moi, j'y ai passé pas mal de vacances, en fait, à San Francisco. J'ai ma tante qui vit encore là-bas. Mm. Et, euh, et non, moi, j'adore San Francisco, mais euh, j'ai pas du tout le même San Francisco, puisque j'ai découvert San Francisco dans les années 80. Ouais. Ah ouais. Et c'était un tout autre San Francisco euh, qu'aujourd'hui, que maintenant, le, le néo Silicon
0: Valley que, que c'est devenu, quoi. Et eh ben, euh, bah écoute, c'est à ton tour maintenant. Alors c'est à moi. Euh, une question que, que, que j'aime bien. Euh, et là, ça va être de la hate, donc ça va être cool. Ah. C'est une question de Newman. Alors mmh. j'espère que je le prononce bien. Quel est le plus mauvais film que vous avez vu ou que vous détestez le plus euh, bah, Je vais peut-être
1: spoiler Super Ciné Battle.
0: Ah merde. Mais The
1: Green Mile est quand même un très très haut placé dans ma détestation c'est je... le film que tu détestes le plus c'est un des films euh, je pense que fi... l'humanité aurait été meilleure sans ce film
0: donc la ligne verte
1: la ligne verte de... je hais ce film et pour resituer bah, c'est l'histoire d'un mec qui est un peu la réincarnation, un gros black qui est la réincarnation de Jésus dans une prison américaine où il n'y a qu'un seul noir lui et, euh, et c'est plein de bons sentiments les gentils
0: gardiens bah, c'est un film avec Tom hein, Max
1: les gentils gardiens bah, ils, sont, ils sont sauvés les méchants et bah, ils sont punis et pour schématiser, c'est Mimi Mati dans une tôle.
0: J'imagine que ça n'était pas trop le bouquin non
1: plus. Ce que j'expliquais, en fait, c'est que l'époque, c'est un bouquin de Stephen King. Et c'est l'époque où Stephen King, il a décidé d'arrêter de faire de l'horreur. Et il s'est dit, je vais plutôt faire des trucs importants, des trucs, voilà. Et donc, il y a ce John Coffey. John Coffey, dans les initiales, c'est... J.C. 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 christ C'est d'une bêtise. Voilà, quand c'est trop bête... Voilà, j'ai atteint des points de haine. Et je, je déteste bien sûr Burr sur la ville qu'on a précédemment mentionné.
0: <rire> et toi, Quix Alors, euh, moi, pendant très longtemps, le plus mauvais film que j'ai vu, c'était euh, c'était Wild Wild West. Donc, ah vous ouais avez évidemment parlé dans Super Ciné Battle. T'étais content hein, quand on l'a mis en dernier Alors, Wild Wild West, évidemment, quand vous l'avez mis en dernier, j'étais content. Euh, moi, quand je l'ai vu au cinéma, Wild Wild West, bah là, j'étais pas content. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été insulté euh, en sortant du ciné. Et c'était vraiment et es horrible. t'étais
1: fan de la série, en plus pas mmh, forcément
0: ouais. non, fan de la série mais, euh, mais bon euh, j'étais allé euh, sans a priori parce que euh, voilà Barry Sonnenfeld euh, moi j'étais fan de la famille Adams euh, des deux films de la famille Adams que j'avais trouvé cool euh, j'étais pas trop fan de Men in Black mais je sais plus si je les avais vus à l'époque avant de voir Wild Wild West donc je saurais pas à te dire euh, mais Wild Wild West j'avais vraiment détesté et puis depuis j'ai vu baise-moi qui pour moi est à peu près le summum de la débilité de la vulgarité, de la nullité au cinéma c'est le seul avantage du film, c'est qu'il dure 1h10. Voilà, c'est le seul bon point, c'est qu'au bout d'une h 10 c'est fini et, et souvent, tu peux enfin sortir de la salle. Souvent, les films
1: que tu détestes, en général, c'est des films assez courts, enfin, c'est des films un peu expérimentaux.
0: Euh, non, vraiment, baise moi ça a été euh, le point de non-retour de la, de la nullité cinématographique. C'est un film qui n'a rien à dire. C'est un film qui, ouais. euh, bah, qui alterne des scènes d'ultra-violence avec des scènes de boules. Mais avec un scénario d'une nullité, Enfin, c'est vraiment le degré zéro. C'est l'adaptation d'un bouquin en plus. C'est l'adaptation du bouquin de Dépente, que je n'ai pas lu, mais euh, a priori, elle a contribué à la réalisation du film. Donc j'imagine que c'est assez fidèle. Ah, Ça ne m'a pas donné pas envie équilibre. de le lire. Non, oui, elle a participé. Elle oui, la co-réalisé. Ouais. Ça ne m'a pas donné envie de le lire, mais vraiment, mais vraiment, j'ai tellement, tellement pas aimé. Donc voilà.
1: Oh merde, je ne comprends pas.
0: <rire> euh, c'est à toi. C'est à moi.
1: Alors, quelqu'un me dit, ça serait cool que vous parliez de vos séries pr actuelles préférées. En même temps, euh, on fait tout le temps ça, donc on ne va pas le faire peut-être dans cette <rire> émission, mais, euh, mais nos séries
0: actuelles préférées, euh, moi j'adore Banshee et Bojack Horseman, et voilà. Euh, ouais, gros, gros croche sur Bojack Horseman, et en ce moment, je regarde l'intégrale de 30 Rock sur Netflix, et, euh, et c'est très drôle, je le recommande. Ah ouais Ouais.
1: Ah, ça a l'air pas mal.
0: Et attends, je... Une,
1: une question de Birdseye, j'enchaîne. Je, que feriez-vous de vos journées si vous n'aviez plus Internet pendant un an
0: euh, Alors moi, si j'avais plus Internet, déjà, j'aurais plus d'emploi. Mmh. Euh, ah, c'est vrai que... Parce que bah, on utilise massivement Internet au bureau. Donc du coup, si j'ai plus Internet et que j'ai plus de boulot, bah, j'ai mes journées de libre. Euh, donc je jouerais à tous mes jeux que j'ai euh, achetés et pas encore, euh, pas encore installés ou déballés. S'ils si, n'utilisent pas Internet. Ah oui, si c'est pas des jeux online, mais <rire> j'ai beaucoup de jeux solo, donc euh, et j'ai plein de comics aussi qui sont sur ma pile et de livres, voilà, j'ai j'ai un backlog assez important, donc j'ai de quoi faire pour je pense un an vraiment.
1: Moi j'irai, moi je partirai en rando. Ouais. Parce qu'en plus dans la montagne t'as pas besoin d'avoir d'infos. C'est vrai. Et euh, voilà, je partirai en grande grande rando autour de le, oh, je ferais un tour du monde quoi. J'ai un pote qui l'a fait et, euh, et à chaque fois je me dis il faut quand même des faut des bollocks quoi, de tout couper et de partir comme ça avec juste ton sac et voilà, je, suis, voilà, voilà je, partirai, je partirai avec un sac à dos autour du monde. Très bien.
0: Euh, alors, je t'ai mis plein de questions là, si question tu veux. Question suivante. Ouais, ouais, maintenant, j'en en avais encore une ou deux. Euh, alors, une question à laquelle on a à peu près répondu. Euh, Choi demande est-ce que vous arrivez quand même à vous financer grâce à Game Cult, After Eyes, Super Cine Battle ou avez-vous une activité professionnelle à côté Alors, Donc, moi j'ai une activité professionnelle à toi, côté. Tu as un travail. Toi aussi.
1: Alors, oui et non, parce que. Depuis à peu près le début d'Afterite, euh,
0: je suis pas du tout financé en fait. J'ai presque pas de paye. Je, bah, sans rire, j'ai. On peut, on peut en fait séparer la question en deux en disant Afterite et Super Ciné Battle. On le fait complètement avec nos sous. Ouais. Ça nous rapporte rien du tout. Au contraire, ça nous coûte de l'argent parce qu'il faut mmh. bien les héberger les sites. Héberger le matos. Voilà. Et puis ne serait-ce que le temps en plus. Bah, après Game Cult, bah, es pigiste, donc ça, oui, quand tu t'écris pour eux, ça te rapporte des sous.
1: Mais euh, mais comme je le disais, en fait, j'ai je, je, euh, bah, traversé une période un peu compliquée et du coup j'ai laissé un peu de côté la pige et euh, pour me consacrer un peu au développement des podcasts. Et euh, on aura sans doute l'occasion d'en reparler parce qu'il y aura forcément une question là-dessus sur le développement des podcasts. Mais ouais. mais oui, euh, oui, il y a un plan derrière de, de faire grossir un peu ça. Euh, même si ça paraît un peu bizarre alors qu'on est en train d'enregistrer enregistrer ça en se regardant dans le blanc des yeux et en pantacourt, quoi. C'est ah oui. vrai, c'est vrai. En <rire> vrai oui, c'est un peu bizarre, tu vois. <rire> oui, c'est la. Daniel, qu'est-ce qui nous arrive C'est la toute première fois qu'on fait ça. Toute fois. Et euh... alors ça, c'est. Euh, question classique, d'où euh, une culture de culture exée. Une question classique, d'où est venue l'idée de faire After eight euh, Comment vous êtes-vous rencontrés Alors, je, je vais répondre à la première, tu réponds à la deuxième. Je répondrai à la rencontre. Euh, alors, comment est venu C'est que on a, on parle énormément sur Internet puisque, comme il l'a dit, je me couche très très tard. Et, euh, et du coup, je lui ai dit un jour, écoute, ce que j'aimerais bien faire, c'est de faire un article, c'est de faire des multiples articles analytiques sur taxi. Et euh, C'est vrai que ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, donc on s'est regardé, on a mis et j'en reparle encore dans Super Ciné puisque on parle de Taxi. Ah. Et euh, on, on, on appuyait sur play en même temps et on analysait le film. On Par faisait Skype des... interposé. Par Skype interposé. On faisait des captures et euh, c'était très bizarre d'ailleurs parce que j'ai retrouvé tes vieilles captures. Tu faisais mmh. beaucoup de captures de. Je faisais des screenshots. Ouais. Beaucoup de screenshots de. de... Bah évidemment c'est très cheesecake comme, comme ah, film. Oui en fait. toujours. Hein. Et euh, et donc on n'a jamais pu le faire parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment... Et en plus, à l'écrit, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Il faut, faut quelqu'un qui retape tout ça et tout. Ça, ça n'avait aucun sens. Mais par contre, j'ai retombé sur nos, sur nos articles de notes et c'était très, très enrichissant. Il faudra qu'on fasse une émission spéciale taxi un jour. En fait. Je pense. Ouais. Et, euh, et, du coup, et du coup, on s'est dit, mais en fait, ce qu'il faudrait en faire, c'est un podcast, une émission, un show, et, et peut-être parler de chaque film un épisode par émission ou quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est dit au bout d'un moment, bah, il faudrait faire un, un podcast et... Ouais. Euh,
0: et on, et ça a traîné sur un an, hein, facile, parce qu'on, a acheté le micro, genre, en juillet. Ouais, on en a parlé, on a fait des essais, euh, et puis, ouais, à un moment où on s'est lancé, ouais, on a fait, on a fait notre pilote. Et à un moment, j'ai dit, j'ai tapé ce poids sur la table, j'ai dit, on y va. Et on a fait le pilote qui
1: est, euh, qui est resté un pilote. Ouais, ouais, qui est, qui est soigneusement dans notre coffre-fort. Hein. Voilà. Voilà, si, si. Et voilà, si, si, si quelqu'un a une somme à donner, voilà. <rire> c'est, c'est pas, pas, pas plus de 3-0. <rire> bon. Et, euh, et du coup, et du coup, c'est comme ça qu'est commencé Afterhead, c'est que voilà, on, on voulait, on avait un projet, et en fait, il a finalement évolué sous une autre forme. Et on est très content de la tournure que ça prend. Et on vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et ça nous fait très plaisir. Euh, surtout que, bah, on, comme disait Quick, Quick, c'est un, presque un chef d'entreprise là, il fait ça sur son temps libre. Donc, euh, donc voilà, et que moi, moi, je fais ça en en, en dépit de travail quoi presque parce que parce que je me dis euh, il faut je, je préfère m'orienter vers le podcast que
0: et comment on s'est rencontré euh, bah, je me rappelle assez bien en fait euh, c'était à Game Cult euh, on se parlait
1: avant sur internet il faut euh, dire. Euh...
0: oui on, on se parlait déjà avant sur internet mais on s'était jamais rencontré en vrai et euh, c'était à Game Cult et je crois que c'était pour les 10 ans euh, ils avaient organisé une soirée euh, où on allait joyeusement bah, jouer à des jeux euh, boire des coups et, euh, et bouffer des pizzas euh, donc ils avaient invité les modos parce que je suis modérateur. Euh, ils avaient invité évidemment les rédacteurs, les pigistes. Et, euh, et en fait, on s'est rencontrés sur une partie de Den Central. C'est vrai. Et, euh, et on a checké nos boulis tous les deux sur Den Central. Et il euh, y a eu une bromance à commencer. Et, euh, et voilà quoi, tout simplement. Euh, on s'est rendu compte qu'on qu s'entendait bien, qu'il y avait une, une affinité particulière. Et, et depuis, ça ne s'est jamais, euh, ça n'a jamais vrai. été contredit. Euh, tu m'as invité à ton anniversaire aussi, à une période euh, où tu ne buvais pas d'alcool, à une période où j'étais, euh, alors je pas du tout euh, pour une question religieuse ou quoi que ce soit, non, j'ai fait un pari stupide avec un copain de ne pas boire d'alcool pendant un an, et Daniel m'invite à son anniversaire, et là il commence une dégustation de vodka, et moi j'étais dégoûté parce que ça avait l'air super, il y avait genre une quinzaine de vodkas différentes, et je ne pas en boire, non, non, il n'y avait qu'une vodka, non, mais non, la meilleure, quoi. mais il non, y non,
1: en attends, t'en as sorti plein de ton frigo, non, non, c'est parce qu'il n'y en avait plus au bout d'un moment et que j'ai sorti d'autres... Ah, c'était plusieurs fois la même bouteille mais, mais en fait, j'ai une passion pour la marousse qui n'existe plus et, et c'est une vodka, il n'en reste plus que trois bouteilles dans le monde
0: et je les <rire> je les garde <rire> Et tu vois, n'ayant pas pu y goûter, j'avais l'impression que c'était des vodkas différents. Ah, okay. Donc voilà, c'était notre rencontre. Voilà. Euh, j'ai une question de dernière bienséance qui est aussi un auditeur fidèle ah. euh, qu'on salue. Quelles sont les voix et ou les émissions, si vous êtes dans ce cas, qui ont bercé vos années radio-podcast slash c'est une bonne question. Et moi, c'est une question que j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que tu veux commencer
1: ou euh, Je vais commencer par mon celui qui m'est le plus cher. Moi, c'est Jean-Christophe Averti, mm -hmm. euh, qui était le présentateur des cinglés du Music Hall, euh, qui était diffusé sur France Inter à l'époque, genre le samedi. Et, euh, et depuis, on peut en trouver des, des bandes sur Internet, des choses comme ça, parce que Jean-Christophe Averti est décédé depuis. Et euh, c'est un mec qui a un zozotement. Il est très, très difficile par zozotement, mais il a un enthousiasme extraordinaire. Et, euh, et le mec, en fait, les cinglés du musical, c'était de faire des flashbacks sur des années précises à travers la musique et, euh, et les médias. Et par exemple, il faisait la Seconde Guerre mondiale, donc il faisait passer le, le musical de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est très fascinant d'écouter la musique des gens qui font la fête pendant que les autres sont en train de crever. C'est très 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 particulier, c'est passionnant. Et en même temps, il lisait des articles de presse du genre euh, ce traître de De Gaulle tu vois des genres les les, les, les les la presse des collabos quoi ouais. et euh, et du coup c'est des émissions historiques mais sous sous l'angle du loisir et c'est un truc qui m'a passionné et je pense que ça a encore des répercussions aujourd'hui parce que je pense qu'on peut traiter euh, traiter de manière très sérieuse et historique euh, des sujets aussi euh, aussi frivole parce que personne ne s'y intéressait aux musical avant pas au grand monde d'ici intéressé avant Jean-Christophe Verti. Donc, je dis Jean-Christophe Verti, mais après, euh, je suis sûr que toi, tu vas nous dire « Doc Eddie Full », là. Je... <rire> euh,
0: ben, non, mais c'était la même période. Euh, moi, euh, mes, dans mes grands souvenirs de radio, il euh, ben, y a « Super Nana » et « Laurent Petit-Guillaume » sur Skyrock. Euh, ah, je vois bien. J'étais un énorme fan de « Super Nana » et de son univers et des, et des maboules qu'il composait, genre « Le Prince de Hénin euh, ». C'est euh, ben, elle qui m'a fait découvrir euh, Pascal Obispo à l'époque, où tout le monde se foutait de sa gueule, mais elle, elle adorait Pascal Obispo qui venait tout juste de démarrer avec avec je suis tombé pour elle plus que son premier titre, plus que tout le monde, plus que tout au monde, plus que tout monde. Et donc Super Nana, non j'y arrive pas, en plus je voix arraché, je te rappelle. Donc Super Nana était était incroyable et c'était vraiment il y avait vraiment eu un côté complètement délirant quand elle l'appelait les autres radios, mais vraiment de, un côté super euh, sympathique et amical. Ouais. Et euh, Super Nana, voilà, qui, qui nous a quittés. Euh, c'était très triste il y a, il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais, J'écoutais aussi super. Euh, Et alors, pas d'Oke okay Fool parce que euh, je trouvais ça redondant et, euh, et sans grand intérêt parce que c'était tout le temps les mêmes choses au final. Il faut le dire que elle, 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 elle est, euh, Super Nana était sur Skyrock à un moment où Skyrock faisait vraiment du rock. Oui, c'était l'époque où Skyrock s'appelait Skyrock parce qu'il passait du rock. Voilà. Euh, le shift euh, au rap, euh, c'était en 98-99.
1: Bah, genre Doc Gynéco, c'est le shift. Super
0: Nana, j'écoutais en 93-94. Ouais. Alors attends, euh, parce qu'à l'époque, elle avait une autre émission qui s'appelait Tutu au début, donc ça c'était peut-être 93-94. Et ensuite, il y avait Super Nana, Laurent Petit-Guillaume. Euh, je pu plus trop dire les dates, mais... Alors, il y a eu aussi évidemment... Euh... Donc, pas Love in Fun, mais j'écoutais Max. Et donc, euh, et donc, Gérard de Suren Lui aussi, paie à son âme. Mais alors, les débats de Gérard...
1: Moi, c'était pas du tout ma camion.
0: Moi, c'est un truc qui m'a a a façonné bien. mes nuits. Euh, J'étais au lycée et j'écoutais jusqu'à 4h du matin la radio pour moi, je entendre les débats ça, de Gérard. je
1: trouve ça trop teubé, moi.
0: Ah, moi, j'ai une, une tendresse toute particulière pour, euh, pour ce truc. Parce que euh, Gérard, c'était... Euh, alors, pour situer un peu pour les auditeurs les plus jeunes qui ne connaissent pas. Gérard, c'était un ancien routier. Euh, qui avait été plus ou moins mis au chômage technique suite à un accident de voiture euh, où euh, il s'était trouvé handicapé de la jambe. Et euh, c'était un gars qui avait vraiment une vie de merde, euh, qui était dans un foyer Sonacotra euh, et qui s'était retrouvé à appeler un jour donc, Max, l'animateur de la nuit, sur Fun Radio à l'époque. Parce que c'est pareil, à l'époque, Fun Radio ne passait pas que de la musique euh, dance floor euh, mes couilles de merde. Euh, c'était une époque où les, les radios généralistes, entre guillemets, euh, FM elles passaient à peu près tout, elles ouais. étaient vraiment généralistes Elle pouvait passer euh, euh, Fun Radio avait une émission qui s'appelait Fun Radio fait du bruit ils pouvaient passer Pantera, tu t'imagines que Fun Radio euh, de nos jours, Pantera ou, euh, ou Slayer, c'est juste inimaginable la première fois que j'ai entendu R.E.M. c'était sur Skyrock et, euh, voilà, ouais. et, et, et Cranberries tu vois. Mmh. et ils passaient vraiment et tu vois Skyrock passait aussi IAM ou NTM mais euh, ils, ils essayaient vraiment de passer plein de trucs euh, et Gérard donc, à ce, ce mec appelle Max et lui il lui raconte un poème, Et lui dit j'écris des poèmes et lui lit un poème d'une <coughs> nullité euh, incroyable. Mais tu sentais la, la sincérité du gars qui pensait vraiment avoir écrit un bon poème. Et euh, il l'appelait depuis sa cabine téléphonique pour raconter ses poèmes. Et au bout d'un moment, Max a senti venir le filon. Et l'a fait venir euh, pour intervenir directement dans le studio. Et euh, au fur et à mesure, il a fini par carrément lui confier une émission. Alors après, il y a eu euh, beaucoup de débats sur... Enfin, euh, de vrais débats sur euh, est-ce qu'il abuse de lui Est-ce qu'il profite de lui euh, Parce qu'apparemment... Euh, euh, L'administration de Fun ne voulait pas payer Gérard un vrai salaire, donc euh, Max le payait en ticket resto ou des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont bien profité du mec quand même euh, parce que le gars était le gars était naïf, quoi. Mmh. Et euh, tu sais, c'était un ancien alcoolo qui retombait régulièrement dans l'alcool, donc euh, des fois il avait des accès de rage et de violence. Et et en plus c'était vraiment un dîner de cons. Hein, le principe de l'émission, mmh. c'est qu'ils avaient des sujets de débat. Alors, il y en avait des sujets qui auraient pu donner des débats sérieux, mais qui au final donnaient rien parce que Gérard contrôlait rien, maîtrisait rien. Les auditeurs c'était toujours les mêmes qui appelaient et ils connaissaient. Il y a toute une légende qui s'est créée avec des personnages. Et, euh, et évidemment oui c'est un, un dîner de cons parce que tout le monde se fout de sa gueule. Mais il y a une espèce de tendresse. Euh, euh, tous les gens qui appelaient pour se foutre de sa gueule n'étaient pas à premier degré à le détester. C'était vraiment histoire de passer un bon moment en rigolant parce que le mec il calculait pas et donc ça l'atteignait pas. Et, euh, et que les fois où des gens étaient vraiment méchants et où ça l'atteignait mais ben les gens ils se faisaient dégager pour de pour de bon parce que c'était pas le but quoi donc moi voilà Gérard de Suren, euh, et, et des fois j ai, j ai, régulièrement j'y repense et j'y réécoute, euh, c'est trouvable sur internet les, les anciens débats je sais que moi je je ah, déteste ça. Tu vois, c'est pas ta cam, mais euh, ah, moi non, non, je conseille. c'est le dîner de con hein. C'est mais c'est vraiment, c'est un dîner de con Mais euh, moi je conseille les débats sur les ovnis, sur les 35 heures. Ça reste des, ça reste des perles. Et euh... je pense que c'est parce que t'as vraiment vécu ton moment d'adolescence. Ah ça, oui, mais je pense. Mais voilà, j'étais ado, j'écoutais que... ça et ça me faisait mourir de rire.
1: Bah c'était une chouette question en tout cas. Ouais. Merci. Alors qu'est-ce qu'on
0: peut, qu'est-ce qu'on peut faire encore comme question Oh bah on en a des questions là. J'en ai, j'en ai quelques-uns là. Alors il y en a une, ça va peut-être être Secret Défense, est-ce que tu vas vouloir en parler euh, C'est Massimo Terranova qui demande « Le Camui Podcast Universe va-t-il s'étendre à d'autres émissions ?» Déjà c'est le Robotics Podcast Universe. Ouais, on aime bien dire Robotics, ouais. Euh, va-t-il s'étendre à d'autres émissions Est-ce que tu veux en parler, ou est-ce que c'est secret Oui, il va y avoir d'autres émissions, mais est-ce qu'on dit quoi
1: euh, Oui, on va, être, on va y avoir d'autres émissions. Évidemment, euh, bah, vous connaissez nos, nos profils, on va probablement faire un truc de jeux vidéo. Euh, une émission... Euh, ouais, un talk show un talk show de jeux vidéo. C'est en projet. Euh, je pense qu'on peut le dater dans la tête... Genre avant décembre. Je pense que ce serait possible. Alors décembre, ça a l'air loin. Mais en fait, euh, j'ai fait ça comme Marvel. J'ai fait différentes phases. Et je me file des objectifs par rapport aux phases. Et donc là, on rentre dans la phase, dans la phase 3. Et j'ai des objectifs très très précis pour ça. Et au fur et à mesure, on va avancer dans les projets. Et en fait, j'en ai plusieurs. J'ai un truc... Lié à la Japanime. Euh, euh, parce que je trouve qu'il n'y a, a pas beaucoup de podcasts liés euh, spécifiquement à la Japanime.
0: Bah, il y a LOL Japon euh, ouais, sur Kawa. Mais LOL
1: Japon est plus généraliste. Quoi. Ouais. Euh, où je suis passé la dernière fois, était, ils étaient adorables. Euh, donc, donc oui, il y, a pas mal de pro il y en a pas mal en fait, j'ai envie de dire. Et. Euh, et bah, j'espère que les auditeurs d'After suivront. Et puis euh, si c'est si la Japanim ou les jeux vidéo c'est pas leur cam, ben, sera... il, il y aura forcément autre chose qui va qui va arriver. On a euh, on a pas mal de projets dont dont euh, certains avec mon ami Quicks qui, mm -hmm. en fonction de ses disponibilités et de, de, de son emploi du temps de ministre
0: quoi. Oui donc oui il n'y a pas il a pas de secret on essaie de développer ça. Tu veux y aller ou je lance j'en ai une autre là. Vas-y vas-y balance. Alors une question de ellie qui est une question qui est très intéressante, qui va être assez vaste, je pense. Mm -hmm. Pensez-vous que les Américains peuvent réussir à adapter des œuvres typiquement japonaises à leur image, ou la différence culturelle est-elle trop grande La culture japonaise doit-elle juste être une référence Et ici ton exemple, Pacific Rim, qui pour le coup n'est pas une adaptation pure, mais Death Note version Netflix, Edge of Tomorrow, Godzilla 2014 et le futur King Kong versus Godzilla. Parce que le Godzilla 90... 99,
1: on va Personne n'en ouais. parle. Euh, alors moi, je vais te répondre par un film qui est pour moi le le benchmark de la qualité de l'adaptation, je pense que l'adaptation est possible euh, évidemment on a vu plein de trucs de merde et on en verra d'autres, les Dragon Ball l'évolution et tout ça, ça c'est vraiment à chier mmh. mais parfois il faut des auteurs en fait pour moi il faut une vision d'auteur il faut des gens qui se disent euh, euh, qui aient qui qui est une démarche d'auteur pour faire fonctionner ça quitte à respecter ou pas respecter, peu importe et pour moi le, le film, ce fameux film benchmark c'est Speed Racer euh, Speed Racer qui est pour moi un authentique, classique des années 2000. C'est un de mes films préférés des années 2000. Et ils ont réussi complètement à ingurgiter toute, euh, bah, tout l'univers de, de Speed Racer, qui est en plus assez compliqué à, à comprendre, puisque euh, c'est un dessin animé Jap, qui a été retraduit en US, donc ils ont découvert la version US. Euh, ils ont adapté cette version US en film, et visuellement, ils ont tout compris des codes du jeu vidéo... Et de la japanime et de tout ça. Et ils en ont fait quelque chose. C'est un film des Wachowski, en hein, précise. Ouais. Ah, j'ai oublié de préciser. Oui, c'est un ouais. film des Wachowski.
0: Des c'est quand même des gens alors, des, des, qui, à l'époque, étaient euh, baignés dans la culture japonaise. Ouais. Tu, tu sens les inspirations. Par exemple, quand tu vois Matrix, c'est évident que quand les gars, Matrix. ils ont ingurgité une quantité de manga et d'animes hallucinantes. C'est clair.
1: Et, euh, et donc, ouais, euh, regardez Speed Racer. Speed Racer, c'est vraiment un film extraordinaire. Euh, de par son impact ses influences euh, vraiment je vous recommande euh, je vous recommande Speed Racer c'est la preuve que euh, tu peux faire quelque chose mais il faut avoir une volonté d'auteur il faut avoir une... je pense que Pacific Rim a ça aussi quoi ouais, j'adore Pacific Rim ouais, Pacific... Pacific Rim même c'est un truc c'est un film que j'utilise comme benchmark pour pour savoir euh, où, où placer les gens par rapport à moi genre si le mec il me dit j'ai détesté Pacific Rim je, je, je plisse les yeux
0: je plisse les yeux je me dis ok on n'est on pas du même public quoi. mais je pense que pour détester Pacific Rim il faut le prendre au premier degré au sérieux alors que c'est pas du tout un film qui se prend au sérieux et ça enfin je sais pas moi ça me paraît d'une évidence même mais j'ai du mal à comprendre comment on peut prendre au sérieux Pacific Rim moi je peux le prendre au sérieux enfin, on, peut, on peut ne pas l'aimer si pour veux, moi mais... c'est une affaire sérieuse <rire> mais tu vois ce que je veux dire ouais euh, bah oui oui je suis évidemment entièrement d'accord avec toi euh Edge of Tomorrow, moi j'ai bien aimé.
1: Edge hein. of Tomorrow, c'est une bonne adapte. Euh... Le dernier tiers n'est pas génial, mais pour une adapte ouais, je... d'un un un, un manga qui est lui-même adapté d'un roman, c'est quand même... Ils ont réussi à comprendre ce qui faisait la, la moelle, et, et la fille est super, enfin vraiment. Ouais, ouais, ouais. ouais. Même, même Cruise et voilà.
0: Euh, Cruise ouais, je, et... je suis fan de Cruise. Ouais, je sais bien.
1: Super ciné, euh, super ciné Cruise Battle. Euh,
0: Death Note version Netflix, moi j'ai rien à dire dessus, je l'ai pas vu. Bah il est pas sorti encore. Ah bah c'est pour ça alors ouais. C'est pour ça que j'ai rien à dire dessus, j'ai pas suivi du tout. Donc, euh, et Godzilla 2014, un avis euh... Sachant que le réel, c'est le mec qui fait Rogue One, si je me trompe. Ouais. Pas.
1: Euh... Écoute, ce que Il je vais dire. Il a des bons et des mauvais côtés, moi c est, c est ce que, que
0: D'ici deux semaines, je vais voir Shin Godzilla, donc plus rien n'a d'importance. <rire> plus rien n'a d'importance. Bon en tout cas, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'on a très peur pour Ghost in the Shell et qu'on espère que le film Akira version US ne moi, sera mais, jamais.
1: Moi mais pourquoi pas Ghost in the Shell genre. Euh,
0: non mais pourquoi pas sur le principe, mais tout ce qu'on envoie jusqu'ici. Euh... Tu sais quoi, moi quand j'ai vu, euh...
1: euh, c'était qui, c'était euh, Kitano... Esca... Kitano, dans le rôle d'Aramaki, j'ai fait waouh mais quelle idée géniale quoi. Ouais, Scarlett Johansson en Kuzenagi. Mais tu sais pour moi et euh, bon alors il full le disclosure, le j'ai traduit euh, Ghost in the Shell la série et deux des films. Euh, j'ai fait le sous-titrage avec un, avec un ami euh, bah écoute euh, en fait le truc c'est que pour moi Kusanagi c'est vraiment un, c'est ça le principe de Gus c'est que c'est un corps euh, c'est un esprit c'est un esprit qui se, qui se balade de machine en machine mais qui est son corps n'a finalement que peu d'importance il n'a l'importance que pour euh, pour faire son travail de police mais sinon euh, sinon elle pourrait être n'importe qui en fait Kusanagi et moi c'est mon, mon idée évidemment elle a un corps de femme Super belle, et euh, d'ailleurs, bah, surtout dans le premier volume du manga ouais. et dans le film qui se base, qui mais, adapte dans... Que, euh... mais dans Innocence, euh, enfin, je vous recommande d'aller voir Innocence. Si vous, si vous aimez Innocence, il n'y a pas de raison d'avoir de. Enfin, de... de... Enfin, des... Comment dirais-je euh, D'avoir peur pour ça, parce que finalement, euh, l'important c'est le film que ça va être, et de toute manière, moi j'ai peu de foi là-dedans, parce que de toute manière, le... le casting a été fait à partir d'un. De d'un classement triple A d'acteurs. quoi ils se sont dit qui, 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 qui on a de, comme acteur triple A pour jouer Kusanagi ben, on prend elle euh, c'est juste qu'ils en avaient pas d'Asiate et c'est dommage pour eux mais mais euh, mais je crois pas aussi un autre autre chose pour connaître bien que Shell, je crois pas que le personnage principal soit déterminé par son par sa nationalité en fait il euh, a est jamais un truc qui a été débattu euh,
0: est-ce que Motoko Kusanagi à part son nom est un cyborg ayant une apparence asiatique bah, pour moi, le, vraiment le seul qui est euh, déterminé par
1: son l'Asie, c'est Aramaki. C'est Aramaki. Oui. Euh, okay, bon.
0: Bato, pour moi, est pas asiatique. Bato euh, plus une gueule d'Américain. Bazou, euh, Pazu,
1: il est pas. Mmh. Togusa, Togusa est, est asiatique, mmh. mais euh, mais dans les films, c'est un personnage pas du tout développé. Et il l'est développé dans la série, mais c'est pas du tout le même personnage dans la série. Euh, donc, euh, de quel Gossip Michel on veut parler euh, Moi, je prendrais ça comme si c'était un autre Gossip Michel. Euh... À regarder et, et on verra bien parce que euh, je veux pas non plus chier dessus alors qu'on a rien vu quoi.
0: Moi j'espère juste qu'il y aura Genre, des Fuchikoma on, donnez, qui parlent. Donnez-moi un Moi, hein Moi j'espère juste qu'il y aura des Fuchikoma qui parlent. Ah bah j'espère Ah oui non mais alors. Euh... Parce, que, parce que les mini chapitres dans le manga avec les Fuchikoma qui veulent se mettre en grève, mais j'en avais chié à aller de rire dans le, dans le dessin animé ou dans le manga Dans le manga. Alors tu sais que dans le dessin animé,
1: les les Alors il s'appelle les, tachikoma. Il les tachikoma. tachikoma dans le dessin animé. Les dans le manga. Et il euh, mmh. y a un moment où ils font un générique de Sentai.
0: Et Il faut que je vois le dessin animé. Et, et, et
1: tu sais quoi, et là c'est un des moments où je me suis plus fait chier dans une drade, c'est que j'avais repris la chanson et j'avais fait en sorte que ça ait la gueule d'une chanson Bernard Minet dans l'intonation <rire> et surtout dans les rimes. Tous les pieds, ils rimaient en fait. Et je me suis vraiment fait chier à faire un truc pas mal. <rire> je sais pas si ça passe, si les gens sont contents. Mais... C'est dans Stand Alone Complex, C'est dans dire? Stand
0: Alone Complex euh, première saison, je crois. Ouais. Très bien. Ou peut-être deuxième, je sais plus. Tu vois, on a fait un, un long encart sur Ghost in the Shell. Euh... On, va rester... On va rester dans le Japon ouais. Question de Hervé Dakunya. Mm -hmm. Je pense que c'est plus pour toi Daniel bah, C'est ouais, qui le pense... plus fort entre Goldorak et Godzilla euh... Ça c'est de la question
1: je pense, que... je pense que Godzilla est plus fort Parce que Godzilla, Godzilla grossit au fur et à mesure de sa rage euh, et surtout, et surtout, euh, Goldorak a besoin d'être réparé au fur et à mesure. Donc, s'il n'a pas l'infrastructure pour être, euh, pour être aidé, pour être réparé. Et en même temps, euh, je sais pas, un coup d'astéroïde chez Godzilla, les couper comme un saucisson. Donc, euh, ah, putain.
0: Moi, je dirais quand même Goldorak. D'accord, ouais. c'est acté. Goldorak. Premier du classement Super Monstro Battle. Putain, Tout mais ça, ça, ça c'est une idée. Euh, c'est qui le nom de la question, là pour... euh, C'est Hervé Dacugna.
1: Hervé Dacugna. Écoute, euh, si jamais on fait un, un Super Hero euh, Battle, on va... Là...
0: <rire> on, on, on... Je, je te créditerai. faudra voir sur quoi on le base aussi. Hein, sur le, le personnage le plus fort, le plus intelligent, le plus intéressant. Le plus intér oui, le plus riche, oui. Il y a plein de critères. Euh,
1: bon, une question un peu... Euh, de Don Toti bonjour Où achètes-tu tes BD j'ai des envies d'achat suite au dernier After Eight des Rocco? alors moi j'essaie au maximum d'être le moins à Amazon parce que parce qu'Amazon c'est le mal mm -hmm. mais en même temps leur service client est tellement incroyable ouais. et euh, j'aime bien acheter encore en bouquiniste et sinon quand j'achète des comics quand j'achète des comics hebdo je fais ça sur iPad euh, genre parler Comicsology. Hein. Par, euh... <rire> non, Marvel d'ici euh, Image. Directement. Ouais. Parce que Comicsology, justement, ils sont contre iTunes, donc ils ont enlevé leurs comics d'iTunes. Ah d'accord. Donc c'est débile, il faut qu'ils les achètent sur le site et ensuite ça se télécharge. C'est très pratique. Ah, non, euh... Ils m'ont
0: perdu. perdu comme client. Le... Et moi, bah, j'ai un comic book shop pas très loin de chez moi, donc je vais chiner. Et sinon, bah, quand j'achète du manga et de la BD franco-belge, bah, c'est Amazon parce que j'ai pas le choix. Parce que sinon c'est un peu dur. Euh, les traductions de manga, en fait, je... Le manga, j'en achète quasiment plus. Mais je voulais terminer des séries que j'avais commencées en France et je ne me voyais pas les continuer avec des traductions anglaises alors que j'avais le début en français. Et puis, bah, pour le franco-belge, euh, mine de rien, c'est pas si évident que ça à trouver aux US. Il n'y en a pas forcément beaucoup qui sont traduits. Donc, euh, bah, je commande sur Amazon. Hein. Voilà. Tout, voilà, par dépit. Hein, bah, un petit peu, mais euh, j'utilise beaucoup Amazon. Hein, Dans pas le pas
1: me même me genre de question, et bon, je pense qu'il y a plutôt des séries. c'est plutôt Tokyo ou Ky plutôt Kyoto. Moi, je ne connais que Tokyo et j'y étais que trois jours, donc c'est toi qui vas répondre. <rire> Alors, moi, j'ai, bah, en plus, je vais y retourner bientôt, là. Voilà. Euh, moi, je suis, moi, je suis TST, tout sauf Tokyo. Euh, je suis, j'adore le Japon, sauf dès qu'on rentre à Tokyo. Dès qu'on rentre à Tokyo, c'est vraiment pas la même ville, c'est pas les mêmes gens, on n'est pas accepté de la même manière. Euh... j'ai une nostalgie pour le Tokyo de fin des années 80, début des années 90, où il n'y avait pas encore plein de gaijin. Et maintenant, ils sont pleins de gajin Ils ont accepté le fait qu'il bah, y a des connards partout. Et euh, et il y a et je pourrais je pourrais en parler pendant des heures, mais je je, je crois que je déteste Tokyo. Et les poches de Tokyo que j'aime, c'est quand c'est quand je suis avec des amis et quand on est dans un endroit très précis de Tokyo. J'ai mes j'ai mes petits hangouts, j'ai mon, mon overcamp version Tokyo.
0: Mais alors, ce qui t'embête le plus, c'est qui est c'est qui est qu y plein de gaijin et qu'au final, tu te retrouves entouré d'étrangers quand tu es non, à non, Tokyo. Non non, c'est
1: pas le fait d'être entouré, c'est le fait que euh, bah tu vois, si tu t'assois dans le train, euh, si t'es gaijin les mecs vont jamais s'asseoir à côté de toi, quoi. Mm. Euh, et parce que précisément t'es étranger, c'est euh, c'est un truc qui me pèse, qui me pèse à chaque fois. Et euh, j'ai eu j'ai eu des des contacts vraiment, mes seuls contacts de racisme dans ma vie c'était au Japon où je voulais louer un vélo et le mec il me dit ah non pour les étrangers euh, c'est la journée seulement. Je dis mais non mais je reste là une semaine. Il fait non non pour les étrangers c'est comme ça. Et genre j'ai fait aller va te faire enculer. Euh, <rire> non vraiment j'étais genre j'étais vraiment outré par ce vieux ce vieux connard qui me. Enfin bref j'ai eu des mauvaises expériences à Tokyo et je pense par contre dès que tu quittes Tokyo et dès que tu vas dans la... dans des bleds un peu rigolos, ce que je vais faire ce que je vais faire cette année et eh ben ça va être c'est plutôt c'est plutôt chouette j'adore le j'adore le Japon sinon <rire> faut pas croire.
0: On a une question jeu vidéo de Raymater. Mater. Quelles sont vos impressions sur la PS4 Neo et le projet Scorpio? Moi euh, je m'en bats les couilles. Moi je suis à très OSEF, hmm. je m'en fiche un peu. Je... Moi j'espère
1: juste que, ça marre, que les prochains jeux marcheront sur ma PS4. Ouais,
0: ouais, ouais. Moi j'ai ni One ni PS4 à l'heure actuelle, euh, je joue uniquement sur PC, ça veut pas dire que je ne joue pas à des jeux consoles hein, mais je joue aux versions euh, PC avec une manette. J'achèterai certainement une PS4 à un moment donc tant qu'à faire je prendrai peut-être une Neo vu que euh, voilà ce sera à, à ce moment là euh, la décision que j'aurai à prendre. Mais sinon, je m'en race. Je, je trouve que c'est une très mauvaise tendance euh, ces upgrades de consoles, ouais. et j'espère que ça ne va pas se généraliser parce que euh, si c'est pour remettre euh, 200 euros dans la même machine euh, tous les ans, je le fais déjà avec mon PC. J'ai pas besoin d'une console pour ça. Pour moi, c'est le, le contraire de l'esprit d'une console en fait, et euh, donc je suis pas, je suis pas fan. Bah ouais, bah moi je suis, je suis pareil. Genre, moi je suis pour que tout soit, tout
1: soit fait, tout ça. Ah tiens, j'ai une question J'ai une question de Los Pedros. Ah, Lord Pedros. Lord Pedros. Quels sont tes trois jeux préférés de tous les temps Ceux que tu emporterais sur une île déserte donc qui fonctionne
0: sans internet Oh putain, euh... tu peux en dire qu'un si tu veux. Non mais alors ça va être dur parce que si je devais en dire qu'un, je dirais Coke 3, mais quoi 3, il faut internet. Donc, euh... Ah merde. Donc, euh... donc ça va pas être Coke 3, donc je vais être obligé de donner 3 jeux où il n'y a absolument pas de multi. Euh, écoute, si t'en as un à lancer, le temps que je réfléchisse. SimCity 2000. Ouais, c'est un bon choix. Ah, SimCity, SimCity
1: 2000, 000. tu genre tu peux jouer toute ta vie Putain, entière.
0: SimCity 2000, j'en ai passé du temps dessus. Ah moi,
1: ah. ouais, si, genre Civilisation
0: ah, Je suis, hein. je suis moins civ, je suis plus SimCity en fait. Mais euh, mais ouais, SimCity 2000, ouais c'est un genre, bon choix. Mais je vais en choisir trois autres mmh. parce que voilà, je veux pas te laisser la primeur de ça. Euh, je vais le premier, Legend of Zelda sur NES. Ah ouais. Ouais. Parce que euh, alors oui, je le connais par cœur et ça n'aurait pas grand intérêt de le refaire. Et même la deuxième quête, je la connais par cœur parce que je l'ai fait et refait et refait. -re -re Mais c'est un jeu que deux fois je relance juste pour le plaisir puisque je m'en lasse pas. Et ouais, le premier Legend of Zelda, je pense que c ça fait partie de ces trois jeux que j'aimerais sur l'île déserte. Ah ouais. Après, on peut mettre un twist si on est tous les deux sur l'île déserte et qu'on peut jouer en multi. Moi, j'aimerais Street Fighter 2.
1: Ah ouais. Moi, je, moi, je prendrais Mover 3. Ah ouais, Mother 3, bon choix aussi. Mother 3, peut-être Shining Force par pure nostalgie, mais...
0: Même pas un petit Sonic, Daniel Non. attends, il me manque encore un. Toi, t'as dit Mother 3 Mother 3, SimCity 2000. Et Tetris, tu vois, Tetris. tu C'est vrai que Tetris, en plus, on peut jouer à deux. Ouais. Ouais. En plus,
1: c'est Tetris Game Boy, pas
0: un autre. Puis Tetris, c'est le premier du top 50 des jeux de Time Magazine, alors c'est que c'est forcément bien. Forcément. Euh, J'ai double question pour toi et pour moi. Euh,
1: question pour Quicks. Tu vas faire quoi Et ça, c'est un truc qui est très, tu très souvent. Tu vas faire toi
0: quand Trump sera élu euh, C'est une question qui est très complexe et à laquelle je réfléchis vraiment. Ouais. Euh, Donc, tous les Américains réfléchissent. Tous <rire> les Américains devraient y réfléchir, enfin à part ceux qui soutiennent Trump. Euh, bah, c'est compliqué. Euh, parce que après. Euh, 4 ans et demi sur place et 2 ans et demi de procédure pour avoir une green card ça fout très mal que l'autre con soit élu et que et que je me casse mais mais j'y pense à mmh, genre aller au Canada ah ouais mais après euh, j'espère je, très fortement qu'il sera pas élu mais mais ce qui me fait peur c'est ce qui va venir après Trump parce ouais. que euh, on en parle souvent euh, c'est c'est ça ce qui est flippant c'est pas forcément Trump lui-même lui, oui il est flippant mais ce qui est flippant, c'est les gens qui le soutiennent et qui croient à ce qu'il raconte. Mmh. Parce qu'autant les cyniques qui vont voter pour Trump parce qu'ils pour Trump parce qu'ils disent <rire> euh, moi économiquement, ouais, Nick Trunks, euh, les cyniques qui vont voter pour Trump parce qu'ils se disent euh, moi de toute façon je veux pas que ce soit Hillary, je veux pas que mes impôts ils augmentent, euh, mais qui savent que Trump c'est un c'est un baltringue, eux j'arrive à peu près à, à comprendre leur raisonnement même si j'y souscris pas. Mais les gens qui croient ce que dit Trump et qu'ils le soutiennent vraiment en premier degré parce qu'ils pensent que oui il va il va rendre l'Amérique euh, plus blanche, et qui va, qui va rendre à l'Amérique sa gloire raciste d'antan, euh, eux, ils me font vraiment, vraiment flipper. Et, et c'est vrai que c'est assez stressant. Il y a huit ans, le, le Tea Party avait quasiment disparu suite à l'élection d'Obama, et s'était écroulé ensuite dans toutes les élections locales. Est-ce que le mouvement qui actuellement soutient Trump va s'effondrer s'il perd les élections Ne serait-ce que pour revenir en force huit ans plus tard C'est possible, c'est un danger, et c'est quelque chose qui fait quand même vachement peur. Après, et là je vais répondre dans le même temps à d'autres questions euh, je n'ai pas le droit de vote aux USA parce qu'il faut être citoyen mmh. pour être citoyen il faut avoir eu la green card depuis 5 ans, donc il y a encore le temps vu que je ne toujours pas mmh. euh, donc je n'ai pas le droit de vote aux USA, j'ai le droit de vote en France et je suis tout aussi bien emmerdé pour savoir pour qui je vais voter en France en 2017 ah On verra ça, on verra ça. Je pense, de... on va en voir un autre podcast. Mais tu sais, de toute façon, moi, j'ai cet état d'esprit qu'il y a qu'on devrait pouvoir voter dans le pays dans lequel on paye des impôts, mmh. parce que mine de rien, c'est là où t'es le plus impacté, c'est là où. Merde, ça veut dire que tous les tennismans ils vont pouvoir voter en Suisse. <rire> mais oui. Mais euh, mine de rien, moi, tous ces gens expatriés qui payent plus un gramme d'impôt en France et qui votent massivement à droite euh, sous prétexte euh, que euh, les, les impôts c'est mal, genre, mais mec, t'en payes plus, qu'est-ce que tu t'en fous ça me dévecte et donc je je voilà je sais absolument pas ce que je vais faire honnêtement pour Putain, si je suis fidèle à mes sur convictions fiscale. non mais si je suis fidèle à mes convictions je, je, je voterai pas forcément mmh. euh, en 2017 mmh. et puis pour ce qui est de l'évasion fiscale je tiens à dire que la Californie c'est pas un paradis fiscal non hein. si, <rire> clairement pas si vous venez en Californie pour les, pour échapper aux impôts vous êtes un peu con <rire> Salut Danny Boone. <rire> c'est pas. Oui non, mais il y va pour un mouvement de carrière. Ouais.
1: Euh, et là, je pense que bon, on va on va accélérer le pas. Ouais, on va ouais. on va faire les questions faire très très questions très très, très rapides. Euh, une question qui est pour moi, c'est pour Xenoblade Cross euh, Chronicles Cross, n'éprouves-tu pas de la honte pour une note si basse parce que j'ai mis 8 plus. Moi, j'avais mis 9 plus, mais on me l'a baissé. Mais comme oh là là, comme oh là là, comme à peu près toutes toutes mes notes.
0: Euh, quel est votre avis est sur C'est la game culture de la haine, ça encore.
1: Quel, quel est votre avis sur... Euh, une question Ça, c'était une question de Guy. Question d'amour. Quel est votre avis sur My Hero Academia euh, J'aime bien et on en reparlera.
0: Non, je connais pas du tout.
1: Euh, Bounzi me pose une question. Euh, vous voulez savoir si vous connaissez le comics Rising Stars Oui, je le connais très bien. J'ai écrit un long article dessus sur mon blog euh, il y a très longtemps.
0: Oh là là, Bunzi, il a mal lu le blog de Daniel. Non, non, mais il a pas de... Euh, je, vais, <rire> je vais le mettre dans les liens si tu veux. Il n'y a, ouais.
1: a aucun mal là-dessus. Euh... Pensez-vous à l'évolution de, des émissions After Eight et et Sin Sinspercy Battle Si oui, pensez-vous qu'un pas un podcast filmé de type on refait le match, le match, j'imagine, euh, ne serait pas une vraie amélioration, un vrai défi Non, je ne pense pas, parce qu'il euh, faudrait qu'on le fasse habillé. Et euh, <rire> c'est déjà une
0: autre démarche. Et pour l'anecdote, quand j'appelle Daniel en Skype ou en FaceTime, 9 fois sur 10, il est tout nu. donc non, je ne je suis, suis sais pas tout nu, je suis torse nu. Ouais, enfin, on voit ton torse, mais on se
1: doute quand même. Une question de Mick Chan, on ne s'entend pas... Euh... Ça ne s'entend pas à vous écouter, mais c'était pas simple d'animer un podcast. Tu m'étonnes. Il y a le risque de manger les mots, nan nan nan, euh, parler trop vite. Euh, comment travaillez-vous votre diction et votre spontanéité bah, c'est simple, on travaille pas des masses en fait. <rire> et c'est au montage que je coupe les e » et les blancs. Alors moi je coupe beaucoup, mais sur super Ciné Battle, comme ça.
0: Je suis devenu un
1: pro maintenant. Grâce ouais. à toi, tu m'as vraiment beaucoup appris.
0: On a. Alors je sais plus qui nous avait demandé euh, si on envisageait de faire des émissions en public. Alors d'un simple point de vue pratique, ça va pas être évident. Sachant que j'habite à Los Angeles ouais. et que Daniel habite à Paris. C'est possible,
1: mais euh, je pense que c'est plus, possi plus possible avec papa. Ouais. Euh, une question de Choi. Euh, Pensez-vous faire un épisode où vous aborderez longuement Garphénice euh, Donc c'est le Punisher, Punisher. Euh, The Boys euh, Preacher, Preacher. Et, euh, et Hitman, qui est mon comics préféré de, de
0: Garphénice. D'accord.
1: Euh, oui, un jour, c'est très très possible. Daniel, le jeu Ogre Battle est-il réellement un hommage au deuxième album de Queen euh, oui, mais tous les jeux Ogre Battle sont des hommages euh, à Queen, puisque le titre, par exemple, de Tactics Ogre, c'est euh, Let Us Clink Together, qui est une chanson de Queen. Euh, et euh, t'avais pas des questions Batman
0: T'avais pas une question sur Beyond, déjà euh, Si, il y avait quelqu'un qui nous demandait ce qu'on pensait de Batman Beyond. Euh, moi, j'en pense rien, parce que tout ce que j'en ai vu, ça m'a jamais intéressé, et que je le mets au même niveau que les Marvel 2099, qui, pour moi, est un concept idiot. Pas, Alors, moi, j'adore Batman Beyond, et euh... pour moi, c'est
1: euh, Batman... Mais avec un twist Spider-Man. Si tu regardes les origines de du gamin, bah c'est exactement celle de Spider-Man et le coup des responsabilités. Il est dans un cadre ado, il a il a une vie, il a une vie sociale. Et les méchants, je trouve que les méchants de, de Beyond euh, sont vraiment. C'est presque dans la citation de Spider-Man en fait. Ils ressemblent tous un peu euh, à Green Goblin. Il euh, y en a un, c'est Kraven. C'est littéralement Kraven. Ah, vrai. Donc euh, j'adore j'adore cette série en fait. J'ai vraiment c une, c je pense que c'est une des un des spin-offs les plus, les plus sous-évalués de, de Batman. Mais en même temps, il y a eu les films, il y a eu The Return of the Joker, euh, qui sont assez noirs en plus. Mm. Euh, vraiment, The Return of the Joker est super. quoi. Donc,
0: euh... Voilà, moi ça m'intéresse pas forcément. Euh, Daniel, tu évoques souvent avoir revu un ancien film en 4K, est-ce en Blu-ray ou en salle Et si oui, où C'est au... en salle. Et ils ont fait des, beaucoup de ressorties
1: en salle. Euh, ils ont fait une sortie... Euh... Euh, t long, ils ont repassé aiguilles Aiguille c'est Thomas
0: Xalander plutôt non ou... euh,
1: non, non euh, au UGC Ciné Cité Léal mais en fait ils tournent dans certains euh, cinés d'arrêt d'essai après ou à Beaubourg à rambuteau et euh, et par exemple j'ai revu Fargo en 4K j'ai revu euh, Fin redline Line en 4K et ça fait très plaisir de voir des, des classiques du cinéma Daniel quand est-ce que tu fais Koh -Lanta euh... J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais, mais le Tu le candidates ou pas euh... Non, je candidate pas. J'attends de me faire oublier des réseaux, euh, des réseaux sociaux de Colanta parce que j'ai quand même euh, écrit pas mal d'articles analytiques sur Colanta. J'ai écrit sans doute des trucs qu'ils n'ont pas envie d'en. Euh, ouais. Euh, à chaque fois, tu je penses, me pense Tu penses que God Denis a eu vent de tes articles Ah oui, je pense qu'il les a lus, oui. Ouais. Et je pense que, LP, il doit y avoir des mecs qui, doit, qui, ont dû lire, euh, qui ont dû lire mes, mes, mes prods. Mais comme j'en écris plus depuis un certain temps. Mm. Euh, peut-être que je me fais oublier des, des fichiers, peut-être que peut-être que ça changera quoi. Euh, moi, j'adorerais, j'adorerais le faire. Je pense que c'est un des un de mes rêves les les plus ré, les plus réalisables par rapport à. Ouais, tu me montres l'horloge. Ouais, je pense qu'il il est bientôt temps. Il
0: va être temps de conclure. On a oui. des, on a répondu à l'essentiel des questions, je pense. On est désolé pour ceux qu'on aura oublié Ouais. On a peut-être une ou deux dernières.
1: encore mon ton dernier séjour en Russie, 2008. Et je pense que j'écrirai un jour un livre dessus. Euh, parce que c'était quand même très très mouvementé j'ai failli me faire tuer ah oui ouais quand même effectivement ouais. et toi, ton top 5 en manga
0: écoute, on verra ça dans une autre émission ouais top pense. 5 en manga en plus là euh, à chaud c'est difficile c'est ouais. vraiment dur
1: ouais, j'ai parlé plus tôt la dernière fois
0: ouais voilà et eh ben je pense qu'on peut passer à la suite allez on va passer aux recommandations et on va conclure
1: pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. After Eight est un titre trompeur, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et tu as pensé à quelque chose d'assez original, il me semble, cette fois-ci.
0: Ah bah, euh, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi quand j'ai allumé la télévision depuis que je suis arrivé en France. Je suis retombé sur des, des anciens épisodes de premier baiser. Et il faut savoir que j'ai une affection toute particulière pour toutes les séries de l'univers AB. Le Jean-Luc Azoulay Verse. Euh, j'ai d'ailleurs écrit euh, des articles sur les séries de Jean-Luc Azoulay, euh, notamment sur Sens Critique. Euh, on pourra vous mettre quelques liens. J'ai pas écrit sur Premier Baiser spécifiquement, mais j'ai écrit sur Hélène et les garçons, sur le miracle de l'amour, sur Salut les musclés, sur le mien des abeilles, sur les filles d'à côté. Bon, bref, vous l'avez compris. Euh, ce qu'il faut savoir et que les gens ignorent souvent, c'est que le Jean-Luc Azoulay verse est interconnecté. Que Premier Baiser est un spin-off de Salut les musclés, que l'année et les garçons est un spin-off de Premier Baiser. Et actuellement, sur AB1 sont diffusés des épisodes de Premier Baiser qui datent de l'époque pré-Hélène et les garçons qu'Hélène aide en premier baiser puisque c'est la grande sœur de Justine et c'est avant l'arrivée des abominables jumelles Ever euh, qui Susie, sont, euh, et Susie et Susan euh, qui sont, alors je crois ouais. qu'elles sont américaines, euh, des sœurs jumelles blondes qui sont mais vraiment euh, insupportables non non là c'est vraiment les, les premiers épisodes, le début c'était avant Anthony Dupré, c'était avant toutes ces conneries là avant Virginie Desarnaux, il y a Justine il y a Annette, il y a François le nerd à lunettes alors c'est pas dur dans premier baiser les moches ils ont des lunettes c'est Annette et François. sachant que quand ils les enlèvent, ils sont plutôt bégés. Enfin, Annette, perso, c'était quand même la fille la plus jolie de la série. Il faut dire ce qu'il y a, mine de rien. Sans son espèce de voix de crécelle insupportable et ses lunettes et ses et ses et ses et ses, ses des queues, je sais pas c'est ouais, couette, c'est couette, voilà. Tu lui retires tout ça Monsieur et là, c'est. Mais c'est ça. C'est elle est trop bien, mais en version série, quoi. Mmh. C'est euh, la, la meuf. Tu lui, tu tu normalement. Tu lui retires ses lunettes et elle est magnifique. Donc Magali Madison, euh, coeur coeur euh, premier baiser, mine de rien, c'est quelque chose qui est euh, intergénérationnel et international parce que ma copine, qui ne parle que très peu français, qui n'avait jamais vu un épisode de Premier baiser de sa vie, déjà m'a fait la remarque que euh, la musique du générique, qui était une chanson interprétée par une chanteuse maison qui s'appelait Emmanuel, je crois, euh, c'est un plagiat intégral ou une reprise d'une chanson américaine des années genre 60-70. Euh, C'était genre les slow quand vous passez dans les dans les booms ou dans pas les pas dans les promenades.
1: -Luc a plagié
0: quelque incroyable. Chose. hein Difficile à croire, mmh. eh ben Jean-Luc Azoulay mine de rien euh, était dans la mouvance d'artistes comme Johnny Hallyday qui n'a jamais écrit une seule chanson de sa vie et qui s'est contenté de plagier des succès américains toute sa vie. Ah oh, il a quand même composé des trucs. Je peux pas croire que Ah non Johnny Hallyday n'a jamais rien composé. Non non pour non. Ça non. Je parlais de Jean-Luc Azoulay. Je ah parle oui, des Vrais oui, oui, oui. artistes. Oui parce que bon Johnny Hallyday j'ai une théorie sur lui dans un des articles sur les filles d'à côté d'ailleurs donc euh, vous pourrez aller la lire. Euh, parce que ça parle d'Adeline de pourquoi c'est un gros dégueulasse. Mmh. Euh, donc premier baiser euh, ma donc ma copine regarde ça et voit arriver Isabelle donc je rappelle Isabelle euh, interprétée par Julie Cagnol c'est euh, Isabitch voilà c'est la c'est la blonde euh, la la la, la, la casse-couille quoi mmh. et ma copine la voit et direct elle dit euh, ah elle c'est la beachy one ouais ouais tu vois et c'est là que tu vois que évidemment Promis baiser reprenait tous les codes des sitcoms américains parce qu'ils sont des abondamment inspirés mais voilà t'as les nœuds à lunettes qui sont ceux qui vont être malheureux en amour T'as euh, le, le mec un peu beau gosse, Fabien Ramblier, avec sa petite raie sur le côté, puis alors Christophe Ripper derrière, euh, qui on, qu on rajoute. Et euh, t'as tous les stéréotypes possibles imaginables. mais du coup, c'est intergénérationnel, c'est international. Jean-Luc Azoulay, mine de rien, il y a une raison pour laquelle ces séries ils ont marché, malgré leur qualité, euh, le jeu d'acteur et l'écriture, c'est que ça parlait aux gens, c'est qu'il y a quelque chose. Il a, il a réussi à capturer quelque chose. Euh, Moi, j'ai une autre théorie aussi, c'est qu'il n'y avait que ça à la télé. Il y, il y avait que, que ça mais... il y avait
1: que ça et les autres trucs sur la 2 et tout les Heartlake ça marchait tout autant c'est juste que euh, ils tenaient TF1 en otage la première chaîne de télé ça c'est vrai qu'il les prenaient en otage et ils avaient genre 40 heures de, de programme à foot spa. et du coup c'est pour ça qu'on a eu la philo selon Philippe et toutes ces autres merdes parce que pour moi c'est vraiment ah, la merde et, genre pas de pitié pour les croissants, c'est pas possible que ça fonctionne. Et ça a fonctionné parce que c'était les seuls à
0: proposer quelque chose de ce genre-là. Mais pas de pitié pour les croissants, c'était particulier aussi. C'était, euh, bon, c'était différent. Mmh. Il y avait beaucoup d'absurdes dans pas pitié pour les croissants. Je défendrais difficilement pas pitié pour les croissants. Mais sache que la philo philippe c'est loin d'être le pire. Rappelez-vous le collège des le cœurs brisés. Cœur brisés. Ça, c'était vraiment l'apocalypse. C'était un collège où
1: les, les gens allaient, les gens qui avaient le cœur brisé pour des histoires d'amour, ils allaient et ils pleuraient là-bas.
0: Et il y avait un mec qui était, qui, qui était déguisé en, en Ramsès. Voilà. Euh, et, euh, et AB n'a pas eu que des succès. Hein. On peut parler des garçons de la plage annulés de l'antenne en moins d'une semaine.
1: Mm, ça, c'est vrai.
0: La, la première impression de Tom, de, de Tom Chast, euh, qui ensuite arrivera euh, dans l'équipe dans d'Hélène. Donc voilà, les épisodes old school de premier baiser qui passent en ce moment sur AB1. J'aime bien ce recyclage. Et eh ben, c'est Marocco. Ouais.
1: Bah écoute moi je vais faire une recoupe beaucoup plus drôle et euh, c'est un, ah bah <rire> un truc ah oh bah non mais genre bah, après si tu veux faire un podcast où on regarde épisode par épisode un épisode AB <rire> c'est possible hein. ah c'est possible euh, c'est possible Envoyez j'ai une somme dans
0: la tête un podcast j sur la une somme DS. dans la tête ce
1: n'est pas un prix si élevé <rire> on peut y arriver euh, alors moi mon podcast je recommande un podcast qui s'appelle How These Get Made euh, qui est un de mes podcasts préférés où ils prennent un film en général un film naze un vraiment un schlock et ils le déconstruisent et ils le moquent. Ils se moquent de, de ce film. Euh, c'est animé par Paul Scheer, que vous avez peut-être vu dans Louis sique dans la série euh, ouais, Louis. Ou dans The League, si
0: vous avez regardé The League. Ouais.
1: Euh, il s'accompagne aussi, June, euh, June, 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 June Diane et, euh, et Jason mansuka qui a joué, il n'y a pas si longtemps, dans Dirty Grandpa. Ouais, dirty Papy en VF que j'ai vu dans l'avion. Et c'est une merde
0: abominable. Alors, ça
1: dépend. Si tu veux voir des blagues avec De Niro qui fout des doigts dans le cul euh, de Zac Efron je pense que c'est le bon film
0: ou alors avec De Niro qui a, qui a grave envie de niquer Aubrey Plaza, qui a grave envie de niquer De Niro, ouais c'est très bizarre comme film mm. et, euh, et donc How Did This Get Made c'est hilarant c'est vraiment
1: hilarant, ils prennent des films assez, assez rigolos euh, ils en parlent pendant une heure et alors le, le pour moi le, le top c'est quand ils prennent les, les avis 5 étoiles d'Amazon en général c'est vraiment des gros connards et il y a vraiment des arguments
0: géniaux euh, voilà c'est vraiment un podcast réjouissant à écouter. alors pour ceux qui ont peur de se lancer parce qu'il y, y a 160 épisodes déjà si je ne m'abuse prenez les films que vous connaissez prenez en priorité les films que vous connaissez euh, c'est un podcast où tu peux écouter un épisode qui parle d'un film que t'as pas vu et toujours te marrer mais c'est quand même plus drôle quand c'est un film que tu connais et en plus des fois quand c'est un film que tu as vu tu te rends compte que eux Putain, tu te demandes s'ils sont pas bourrés quand tu regardes le film parce qu'il y a des fois, ils passent à côté d'éléments. genre l'épisode sur Fast Five, ils ont rien piné au film. Mais par contre, il y a des épisodes géniales. Le film avec Sarah
1: Michelle Gellar où euh, elle a des pouvoirs magiques de bien cuisiner et, et ah, qu'elle baisse dans la cuisine devant côté, un crabe magique. Je pense que c'est devenu un de mes films cultes depuis Oui, c'est ça qui est génial C'est que les films
0: nuls deviennent un peu géniaux grâce à eux Et moi j'avoue qu'à cause d'eux Je me suis mis à regarder quelques films nuls supplémentaires J'avais déjà les comédies françaises que Daniel m'envoyait Et maintenant je regarde des films US nuls à cause de How Did Get Made
1: Voilà, c'est notre recommandation C'est vraiment un très très bon podcast C'est super bien produit Les épisodes au public sont hilarants
0: Alors évidemment c'est en anglais
1: Ouais Bah, écoute, je crois qu'on a,
0: on a bien recommandé. Je
1: crois qu'on a bien recommandé. On va faire, on va faire vite fait les, les paroles d'usage. C'est la fin du 20 e épisode. On vous remercie d'être là, d'avoir supporté peut-être cette condition sonore un peu inédite pour nous. Et peut-être les inévitables craquements de chaises ou des choses comme ah ouais, ça. parce que
0: là, on est dans une configuration un peu bizarre et mmh. euh, on a le micro entre nous. On a un seul micro pour deux. Mmh. Et évidemment, il va y avoir des grincements de chaises, il va y avoir des, du bruit de fond, je ouais. pense. Donc, euh, ce sera peut-être notre, notre épisode avec les, les pires conditions techniques. C'est fou parce qu'on s'était vraiment amélioré sur le son et là, peut-être <rire> qu'on aura une masse. Ou alors,
1: si les gens sont vraiment fans de cet épisode-là, et bien là, eh ben là euh, bah on peut dire que vous êtes dans la merde parce qu'on n'est pas prêt d'en refaire. Ouais, ouais, ça va pas être souvent. Mais épisodes. voilà, c'était une conditions un, un peu particulière. Prochain épisode, on sera. Euh, L'épisode 21, on sera de retour dans, dans nos bases respectives.
0: Euh, Quick So, peut-on te capter Alors, bah toujours pareil sur GameCult, sur les forums que je modère mollement, comme sur on l'a expliqué tout à l'heure, Voilà, sur Twitter, KWXZ, sur Gaming 6 Anaphytex, et euh, bah, sur Sens Critique vous pouvez aller lire mes critiques des séries AB, je fais un peu d'autopromo, on mettra des liens toi Daniel où peut-on te retrouver
1: Alors moi vous pouvez me retrouver sur Twitter K A M U I R O B O T I C S. Ouh, il a réussi. Ouais, euh, donc sur Twitter, vous pouvez me retrouver aussi euh, je vous conseille euh, bah euh, Snapchat, Instagram puisque <rire> oui, je serai bientôt je serai bientôt au ponge donc euh, si, vous sûr, euh, si vous voulez suivre si
0: vous voulez suivre un peu les aventures de Daniel euh, qui de... va Gaijin dacher euh, au TGS. Voilà,
1: je, donc du coup je serai sur Game Cult. Évidemment Super Ciné Battle euh, sera à l'antenne très bientôt. Euh, parce que pas de relâche, on a déjà enregistré voilà. cet épisode, si j'ai le temps de le monter ça va être un peu compliqué va ouais. voir ce qu'on peut faire la phrase rituelle, euh, bah, c'est vous pouvez retrouver after It sur le site after -it euh, iTunes, Youtube Mettez-nous des petites étoiles Mettez-nous des petites étoiles, merci pour les reco. merci de faire connaître ce... si vous voulez faire une bonne action euh, parlez-en autour de vous, dites que vous écoutez after foutez-le dans l'autoradio de
0: de la famille et euh... merci à tous pour vos questions et je pense que euh, s'il euh, y a des questions auxquelles on n'a pas répondu vous pouvez toujours continuer à en poser et on pourra prendre 5 minutes dans un prochain épisode pour répondre à plus de questions
1: et pour l'avoir vécu sur Super Sin Battle quand tu donnes un épisode tu fais une, un épisode à questions puisqu'on fait à mmh. des trucs de liste une fois que tu donnes l'exemple les gens suivent en fait mmh. et donc là c'est vrai qu'on a eu moins de questions qu'on aurait peut-être euh, on en a eu largement assez ouais, pis... mais, mais le truc c'est que maintenant que les gens savent maintenant c'est bon bah, je, je, je pense que la prochaine fois qu'on fera un Q&A puisque immanquablement on va en faire une
0: euh, et bah écoute euh, tout le monde sera prêt voilà et, et on, y aura on, pas pourra, de... on pourra faire une petite pastille questions des prochains épisodes donc euh, n'hésitez pas si vous avez encore des questions auxquelles on n'aurait pas répondu allez-y ou, ou d'autres questions qui vous viennent et là si vous entendez le voisin de Daniel, de Daniel qui est en train de jeter ses verres usés dans la rue et eh bien c'est parce que euh, bah, le micro Il est très sensible ouais. euh, merci beaucoup et à bientôt des bisous ciao C'était pas mauvais C'était très mauvais Alors prend... C'est bon t'as le générique euh... ouais, je l'ai en tête D'accord Vous savez les avis C'est comme les trous du cul okay, tout, tout le tout monde en euh... a un Le second c'est un con Ah non le <rire> mec qui
1: confond <rire>